0: Es ist Mittwoch, der 15. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und dass es sich mit ihr zu reden lohnt, das weiß ich aus persönlicher Erfahrung, denn sie war vor einiger Zeit zu Gast im Kölner Treff und da war mir dann klar, ne? das ist, müssen wir auf jeden Fall fortführen. Sie ist Coachin, sie ist Beraterin und Bestsellerautorin, außerdem Schulamtsdirektorin in Mannheim, also sie ist äh, auf vielen Ebenen kompetent. Guten Morgen, Florence Borkowski, Schekete.
1: Ja, hallo. Guten Morgen, lieber Miki. Freut mich, dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist und wir können gemeinsam nachträglich zum Geburtstag gratulieren, denn der große Mike Krüger wurde gestern 70 Jahre alt. Was verbindest du äh, mit dem Övere von Mike Krüger?
1: Ähm, den Nippel, den man durch die Lasche zieht. Also das ist wirklich so das Erste, was mir einfällt ja. und ähm, er hat mich in meiner Kindheit äh, begleiten müssen, weil meine Mama hat es auch gehört. Ja, ich gebe es zu. Ach, ja, wie lustig. Ja. ja,
0: ich merke schon. <lacht> ich ja, es ist, ist, ist eine interessante Figur. Also ich kann mich auch erinnern, dass die Single von dem Nippel, das war damals gezeichnet, das war so eine Art mhm. Karikatur, das hat mich als Kind absolut fasziniert. Dieses Gesicht, weil natürlich das Wesen der Karikatur ist, gewisse physiognomische Eigenheiten eines Gesichtes natürlich nochmal besonders hervorzuheben. Deswegen habe ich das Gesicht von Mike Krüger schon als Kind mhm. fasziniert. Er ist ja wirklich schon interessant. Er hat, glaube ich, ein Architekturstudium abgebrochen, weil es mit der Musik einfach zu gut mhm. gelaufen ist. Und es gab den Hit Mein Gott Walter, hat er mit Stimmt. 15 geschrieben. Mhm. Den hat er dann erstmal wieder weggelegt. Und ich weiß nicht, ob es Mein Gott Walter oder Bodo und der Bagger war. Ein Stimmt. Song wurde in seiner Abwesenheit in Deutschland zu einem Nummer-Eins-Hit, während er in Spanien war. Echt? Und dann kam er nach Wochen wieder zurück und stellte fest, dass dieser Hit oder dieser Song, damals war es ja nur ein Song, ja. den er aufgenommen hatte, in Deutschland gerade ein Hit wurde und er wurde mehr oder weniger nicht über Nacht, aber über einen Urlaub zum Millionär. Wahnsinn. ganz faszinierender Typ und abgesehen davon ein wahnsinnig Netter Mann. So viel kann ich aus persönlicher Begegnung sagen und ich freue mich, dass es ihm gut geht und dass er äh, bester Laune ist.
1: Wahnsinn. Also ich erinnere mich an all diese Titel und natürlich als Jugendliche habe ich gedacht, oh Mutter, muss das sein? Musst du diese? Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, ja? ja. aber im Nachgang muss ich echt sagen, Hut ab, was die geleistet haben ja. und sie sind bis heute einfach äh, noch in aller Munde. ja. Auch wenn man vielleicht so ein bisschen so zur Seite guckt und sagt, oh, ja, ich habe es auch gehört und sich so ein bisschen chiniert, aber eigentlich kann man nur den Hut ziehen. Also herzlichen Glückwunsch ja. nachträglich an Mai Krüger und ja, ich ziehe den Hut echt.
0: Ja, und äh, jetzt kommen wir mal vom Nippel durch die Lasche zum Stäbchen in die Nase, was uns ja dauerhaft begleitet. Mhm. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Die kommt von T-Online und gute Nachrichten kann es derzeit ja gar nicht genug geben. Anti-Covid-Pille von Pfizer zeigt hohe Wirksamkeit. Pfizer hat eine Studie zur Wirksamkeit seines Medikaments gegen das Coronavirus vorgelegt. Das Mittel soll nicht nur Todesfälle verhindern, sondern auch vor Omikron schützen. Ja, also es gibt eine Studie von Pfizer und demnach zeigt die Tablette eine Wirksamkeit von fast 90 Prozent bei der Vorbeugung von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bei Hochrisikopatienten wie Pfizer am Dienstag mit. Und die Labortests zeigen auch, dass es halt eben auch eine hohe Wirksamkeit gegen Omikron gibt. Und diese dunkle Omikron-Wolke, die hängt ja über uns und zieht langsam näher Begriffe von Omikron-Tsunami dringen aus Großbritannien zu uns. Das fühlt sich natürlich alles nicht besonders gut an. Deshalb ist so eine Meldung natürlich schon irgendwie beruhigend, weil... Am Ende geht es ja immer nur darum, diese schweren Verläufe und die Hospitalisierung zu verhindern. Denn vor den Infektionen werden wir uns vermutlich nicht mhm. wirklich schützen mhm. können.
1: Was mir so durch den Kopf ging, dass ich gedacht habe, okay, die haben das Ganze ja getestet. Und die haben das ja auch mit Placebo ähm, getestet. Ja, und dann dachte ich, genau. ähm, die Menschen, die das Placebo bekommen haben und nicht überlebt haben, also das ist ja schon irgendwo so ein bisschen... Test am Menschen. Ne? Einerseits habe ich gedacht, wie, wie toll, dass es diese Pille gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite dachte ich, wer hat dann freiwillig gesagt, ich nehme das Placebo. Das ist ja ein Zufall gewesen.
0: Ja, Ja, interessant. Ne? Also wie dann solche Tests durchgeführt werden, mhm. da gibt es ja dann die Vergleichsgruppen, ist mir im Detail auch nicht klar. Aber logisch, mhm. also irgendwie muss man es ja herausfinden. Und der Vorgang ist... Äh ja, wie soll man das nennen? Ist das dann so eine Art Testtriage?
1: Richtig, richtig. Dass man
0: sagt, der eine kriegt die rettende Pille, der andere nicht.
1: Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, uh, also da ist es mir wirklich so durch den Körper geschossen mhm. und ich habe richtig gemerkt, dass ich den Gedanken gar nicht zu Ende denken wollte. Ja, weil ich dachte, das ist ja schon, ja, das ist Test am Menschen und das ist ja schon komisch, weil es sind ja Probanden gestorben, die den Placebo gekriegt haben.
0: Davon müssen wir ja wohl ausgehen, ne? Also hier steht es ja, keiner der Studienteilnehmer, die die Pfizer-Behandlung erhielten, verstarb, Richtig. verglichen mit zwölf Todesfällen unter Richtig. denen, die das Placebo ja. einnahmen. Uah. Ja, ja. Mhm. Ja, interessant. Aber das ist dann vermutlich die berühmte Güterabwägung, die man die ganze Zeit immer wieder macht und von der man immer wieder hört. Aber klar, also wenn man das liest, du hast es ganz richtig gesagt, da läuft es einem natürlich kalt den Rücken runter, zeigt auch, was für menschliche Grenzfälle es auch mhm. bei der Pandemiebekämpfung gibt welche Kollateralschäden, mhm. auch moralische letzten genau, Endes genau. ja.
1: Und dann dachte ich, ah ja, es gibt ja Tierversuche. Und dann hatte ich aber den gleichen Gedanken. Ah, Moment, sollen denn jetzt die Tiere dafür ja. herhalten? Also es war wirklich sowas, wo ich ganz schnell, ja, eigentlich den Gedanken versucht habe zu verdrängen. Und äh, so nach dem Motto, ich muss jetzt an was Schönes denken. Aber ich konnte die nicht zu Ende denken, ganz einfach. Also weder bei dem Gedanken an Mensch, noch bei dem Gedanken an Tier. Ich konnte es nicht zu Ende denken.
0: Die Schlagzeile des Tages Gesundheitsminister, Testpflicht entfällt bundesweit nach Boosterimpfung auch bei 2G. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einigten sich auf die Aufhebung der Testpflicht für Personen mit Auffrischungsimpfungen bei 2G-Konzepten. Das gab Bayerns Gesundheitsminister Klaus Hollecek nach der Sitzung bekannt. Allerdings müsse die Boosterimpfung 15 Tage zurückliegen, bis eine geimpfte Person von der Testpflicht befreit ist. Übrigens, das ist auch so eine Randerscheinung dieser langen, langen Corona-Pandemie, dass man mittlerweile auch die Gesundheitsminister der einzelnen Bundesländer kennt. Ne? Mhm. Petra Köpping in Sachsen, Klaus Holecek in Bayern. Man weiß plötzlich, welche Ministerpräsidenten selbst Man kennt sogar den Ministerpräsidenten des Saarlandes. Ist das nicht verrückt? Mhm, Aber kommen wir noch mal zurück zur eigentlichen Thematik. Also es ist ja so, dass Karl Lauterbach ja da jetzt federführend mhm, tätig ist. Ich war etwas, als ich von dieser... Testpflicht der Entfallenden bei 2G Plus auf der Grundlage einer Booster-Impfung hörte, war ich ein wenig irritiert. Mhm. Scheint es mir doch eine perfekte Grundlage dafür zu sein, in spätestens drei Wochen reumütig vor die Kameras zu treten und zu sagen, also es tut mir leid, wir haben das falsch eingeschätzt, wir müssen das leider wieder rückgängig machen, denn äh, diese Omikron-Variante, mhm. wie gerade schon angesprochen, die kommt ja, also die, die setzt sich ja immer weiter durch. Wir hatten jetzt gerade auch in Münster ein 2G-Plus-Event, bei dem viele Menschen sich trotzdem infiziert haben, unter anderem äh, wurde auch Omikron nachgewiesen. Das wird ja demnächst dann den in Anführungsstrichen Standard sein. Und spätestens, wenn das so ist, dann wird es auch ohne Tests bei Geboosterten vermutlich wieder nicht gehen. Dann frage ich mich natürlich, was soll das dann überhaupt mhm. jetzt?
1: Also es macht so ein bisschen den Eindruck des Leckerlis. Ne? Ja. Für die, die, die geboostert sind. Und dann äh, kann es aber sein, das Leckerli packen wir dann irgendwann wieder weg. Also so ein bisschen... Aber schnell auch. Mh, so ein bisschen diese Achterbahnen, so dieses Hin und Her, das, das erleben wir ja schon seit Längerem. Ja, ja. Also ich möchte die Entscheidung auch nicht treffen wollen, weil ich denke, das ist nicht einfach. Ja. Aber... Ähm, es ist eigentlich, wie in allem, eine konsequente Linie wäre gut und dann wissen einfach alle Bescheid. Naja. Ja, das ist sicherlich besser, als wenn es immer ein Hin und Her gibt und zum Schluss weiß man so gar nicht mehr, soll ich jetzt, soll ich nicht, muss ich mich jetzt testen lassen oder nicht, das ist schwierig.
0: Ja, jetzt ist diese entfallende Testpflicht für Geboosterte, soll ja wieder ein Richtig. Anreiz sein. Das heißt, es ist jetzt quasi die neue Bratwurst. <lacht> Klar, die, die Booster-Kampagne läuft ja derzeit ganz gut. Ja. Jetzt wird es aber noch mal interessant, denn der Angel gesprochene Karl Lauterbach, der hat jetzt nach dieser angekündigten Inventur festgestellt, dass wir einen Impfstoffmangel haben. Ja. Der Bund hat zu wenig Impfstoff bestellt. Karl Lauterbach sagt, die Situation ist ausgesprochen schwierig. Ich habe ja meinen Vorgänger immer gelobt, mhm. aber wir haben einen erheblichen Impfstoffmangel im kommenden Jahr. Ich habe mich übrigens gefragt, hat Karl Lauterbach die Ampullen einzeln gezählt? Es ist ihm ja durchaus zuzutrauen. Mhm. Ne?
1: Das habe ich mich auch gefragt, als ich davon gehört habe und, und dachte, okay, wie hat er das jetzt so schnell hingekriegt? Ich finde es ja gut, dass jemand mal in Macht. Ja, Auf der ja. anderen Seite frage ich mich, Moment, jeder Mensch, der einen Haushalt in irgendeiner Form betreut, sollte einen gewissen Überblick haben. Also sowas sollte ja. nicht passieren, dass man irgendwann sagt, na, wir haben nicht genug Impfstoff. Also dann fang ja irgendwann an ich sag mal, die Nachbarländer uns auszulegen Ja,
0: das, ich glaube, die sind ja schon dabei. ne? Ja,
1: also das, ist, das sollte nicht passieren. Aber gut, kann jedem passieren. Also ich wäre jetzt froh, wenn er da den Überblick sich mal schafft und äh, wenn die Menschen, die geimpft werden möchten und geboostert werden wollen, wenn es da einfach genug Impfstoff gibt. Also wie peinlich, ne? wenn man irgendwann sagen soll, sie wollen gerne, aber wir haben nicht genug Impfstoff. Das ist schon unangenehm. Ne?
0: Ja, es ist jetzt wohl so, dass derzeit noch 15 Millionen Dosen in den Arztpraxen legen mhm. oder gerade verimpft worden mhm. sein, Weitere 18 Millionen sollen bis Jahresende noch geliefert werden. Zitat, aber wenn im jetzigen Tempo auch Anfang 22 weiter geboostert werde, gäbe es in drei bis vier Wochen einen Engpass. Mhm. Jetzt kann ich äh, die Bundesregierung beruhigen, selten hat sich das Tempo eines Impfrollouts äh, sofort gesetzt, sondern meistens stagniert. Mhm. Also von daher muss man sich da vielleicht auch gar keine Sorgen machen, dass es am Ende nicht reicht, denn äh, wir wissen ja, das möpselt dann hinten raus so ein mhm. bisschen weg. Aber also wenn es heißt, dass es bis März oder April dann dünn wird. Auch da stellt man sich wieder die Frage, ob man denn so aus der Vergangenheit so wirklich seine Schlüsse gezogen hat. Ich bin ja immer noch hoffnungsvoll und gerade Karl Lauterbach so als, als der personifizierte äh, Impfturbo. Mhm. Äh, ich vertraue immer noch auf den Mann. Es wäre ja auch ein bisschen bitter, nach einer Woche schon wieder aufzugeben. <lacht> <lacht> aber es ist schon, also da denkt man auch so, Leute, Leute, Leute. Mhm. Ja, es könnte ja. natürlich auch
1: Verknappung sein. Ne? Ich meine, das, das funktioniert ja auch immer ganz gut. Ne? Ja. Wenn es dann heißt, naja, wir haben nicht genug und die Menschen, die sagen, oh, ich brauche aber noch, mhm. äh, dann muss ich aber ganz schnell hingehen. Also, Verknappung hat schon immer gut funktioniert. Ne?
0: Blattgold. Schulen mehr als 6 Millionen Schnelltests. Für Schulen, das berichtet die ZEIT. Das Schulministerium will den weiterführenden Schulen in NRW für den Staat nach den Weihnachtsferien 6 Millionen Corona-Schnelltests zusätzlich zur Verfügung stellen. Hintergrund seien unter anderem sich weltweit abzeichnende Engpässe, so das Ministerium in einer E-Mail an alle Schulen. Das ist die eine Meldung. Und die andere Meldung, die aus der BZ und dies nur exemplarisch für alle Bundesländer ist, Hohe Inzidenz bei Kindern, Kritik an Präsenzpflicht an Berliner Schulen wird lauter und das hätte jetzt theoretisch genauso gut in Niedersachsen sein können oder im Saarland. Diese Meldung kommt derzeit von überall her, weil wir haben jetzt den 15. Dezember und die Frage, die sich viele stellen, ist A wie sieht es aus mit den Tests, wenn wir aus den Weihnachtsferien raus sind? Und B, warum jetzt überhaupt noch die Kinder in die Schule schicken? Da passiert ja sowieso nichts mehr. Die infizieren sich höchstens und stecken über Weihnachten die ganze Familie an. Und da spreche ich natürlich mit einer Frau, die hauptberuflich mit Schule zu tun hat. Ich weiß, du sprichst jetzt nicht in deiner Rolle als Schulamtsdirektorin, mhm. aber eine gewisse Erfahrung hast du natürlich.
1: Mhm, ja, also da muss ich sagen, da kann ich die Leute insofern beruhigen. Es werden sich Gedanken darüber gemacht, ja und und die Kinder auch nicht in, in risiken ausgesetzt, wobei die Präsenzpflicht wirklich ein hohes Gut ist und ich denke, wir müssen auch vermeiden, dass wir den Kindern in irgendeiner Form Angst machen, ja. ähm, indem wir sagen, so jetzt jetzt müsst ihr wieder zu Hause bleiben, aber es werden sich gut und verantwortungsvoll Gedanken gemacht. Also ja. von daher wäre ich, wenn ich jetzt Mutter eines Schulkindes wäre, da noch recht beruhigt. Aber das kann ich natürlich als, als Insider sagen, ja. aber da denke ich, da muss man sich jetzt keine Angst machen.
0: Ja, Also ich bin ja auch Vater eines Vorschulkindes und da ist mhm. ja die, die Schulsituation da und natürlich überlegt man auch so, muss das jetzt noch sein? Mhm. Weil klar, ne, Schulen sind ein Infektionstreiber, das hat man ja nun mittlerweile gelernt. Kinder werden ja, häufig eher als so eine Art Infektionsbrücke zwischen den Generationen gesehen, mhm. wenngleich auch im Hinblick auf, auf Omikron eine Kinderimpfung ja sinnvoll erscheint, wenn man so die Meldung aus Südafrika hört, was die Hospitalisierungsraten auch von Kindern angeht. Also da scheint es mir auch durchaus sinnvoll. Mal gucken, was das jetzt noch so gibt, ne? Also wie sich mhm. das jetzt alles noch so entwickelt auf den letzten Tagen. Es ist ja jetzt wirklich, es ist ja wirklich nur noch eine knappe Woche. Dann ist ja mhm. eh Feierabend, also klar. Mhm. Ne?
1: Ja. Das ist, das stimmt. Und dieses, es, es passiert nicht mehr viel, sollte eigentlich, auch nicht sein, weil es passiert durchaus bis zum letzten Tag noch was äh, ja, ja. in den Schulen. Aber du meinst
0: jetzt, was Schulstoff angeht, Ja, ne?
1: ganz genau, was, was Schulstoff angeht, ja. absolut. Ne? Also ja, ja. von daher, ja, sind wir mal hoffnungsvoll und gucken gut in die
0: Zukunft. Das ist auf jeden Fall, <lacht> that's the spirit. Eine Sache, die mir jetzt schon mehrfach geschildert wurde, ist, dass es jetzt aber auch schon so, äh, wie soll ich das jetzt vorsichtig ausdrücken, so, so Mobbing- und Diskriminierungstendenzen dahingehend gibt, dass es halt einfach auch Schüler gibt, die bereits geimpft mhm. sind mhm. Und Kinder, die ungeimpft mhm. sind. Und dass die von den geimpften Kindern jetzt auch schon so skeptisch, kritisch beäugt mhm. werden. Ähm, es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum die einen Kinder noch nicht mhm. geimpft sind und die anderen mhm. schon. Und das ist auch da, ne? weißt du ja, wie, wie Kinder sind. Die nutzen natürlich auch jede Gelegenheit und jeden Anlass, um andere fertig mhm. zu machen. Und das ist auch dahingehend jetzt auch schon so, ich, ich fange jetzt nicht an mit zwei Klassengesellschaft, mhm. aber mhm. klar, ne? wenn die einen Kinder noch zu den Tests müssen, weil sie nicht geimpft mhm. sind und die anderen stehen da als Grüppchen in der Ecke und gucken sich die mhm. an, das ist auch nochmal eine ganz andere Form der Wahrnehmung, über die ich mir bislang noch gar keine Gedanken gemacht habe.
1: Doch, also das, das ist tatsächlich so, dass unter dem Dach der Diskriminierung und wir haben ja viele Diskriminierungsarten, jetzt eine neue Diskriminierung dazugekommen ist. Ne? Ja. Und das ist wirklich so. Also egal, ob es jetzt ähm, die Sachen sind, die schick sind oder äh, was hat der eine zu essen mit und der andere nicht, ja. haben wir jetzt noch das Thema Corona als neues Diskriminierungsphänomen. Ja? Und da haben die Pädagogen auch äh, alle Hände voll zu tun, das äh, ja wieder wieder einzubremsen, weil das kann auch nicht sein, ja. Mhm. Dann wie du richtig sagst, es gibt verschiedene Gründe, warum das eine Kind vielleicht nicht geimpft ist aus irgendwelchen Gründen. Ja. Äh, egal, ja, so und und dann, dass die sich dann gegenseitig diskriminieren. Deswegen, also das, äh, das muss man eindämmen. Ne? Aber ist menschlich wieder leider.
0: Die unbequeme Meinung. Nachtragshaushalt überprüfen. Union kündigt Beschwerde in Karlsruhe gegen Ampelbudget an. Das berichtet NTV. Am Montag bringt die neue Regierung einen 60 Milliarden Euro schweren Nachtragshaushalt auf den Weg. Die Bereiche Klimaschutz und Digitalisierung sollen so finanziert werden. Die Union ist unzufrieden mit dem Budget und kündigt eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht an. Ja, es geht da halt eben um schuldenfinanzierte Investitionen in den Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung. Diese Mittel sollen aus bisher nicht genutzten Kreditermöglichkeiten des Bundestags für pandemiebedingte Mehrausgaben finanziert werden. Also in dem Sinne keine neuen Schulden, mhm. sondern halt eben so ein, so ein Seitentopf. Als ich diese Meldung hörte, da dachte ich, ja klar, das ist jetzt natürlich die vorinstallierte Empörung seitens der Opposition, die natürlich versucht, ihre Rolle zu finden. Andererseits, wir reden ja hier in erster Linie über die Union, äh, dass natürlich jetzt Geld für Digitalisierung und Klimaschutz ausgegeben wird. Das ist natürlich für die auch völlig mhm. neu. Das kannten die aus den letzten Jahren ja gar nicht. Wie fühlt sich sowas an für die? wenn du das hörst?
1: Also zunächst dachte ich, naja, rechte Tasche, linke Tasche, das ist mal so das Erste. Ne? Man nimmt das <lacht> ja. Geld und, und, und packt es dann woanders hin. Dann hatte ich den gleichen Gedanken, ah ja, logisch. Ich meine, das ist für die jetzt nach diesen vielen Jahren äh, nicht in der Opposition sein, yep. müssen sie jetzt natürlich irgendwie sich zu Wort melden. Ja. Ne? Aber ähm, ich dachte, oh, das wird, glaube ich, auch nicht groß. Das ist halt jetzt der ja. Versuch. Okay, wir müssen da jetzt was sagen, genau. aber ich glaube, sehr erfolgreich werden sie damit nicht
0: mehr. Der von mir gerade schon mal so groß, angerissene Finanzminister Christian Lindner, der hatte ja gerade seinen französischen Amtskollegen Le Maire besucht. Die FAZ schreibt Jakobsmuscheln, Geflügel und ein schwieriges Thema. Das schwierige Thema war in erster Linie allerdings für Christian Lindner das Englisch. Also wir haben ja jetzt nun die letzten zwei Tage erlebt, dass sich die Menschen gerne mokiert haben über Annalena Baerbock und ihr vermeintlich unzureichendes Englisch, Klammer auf, mhm. sie soll ja angeblich zwei Jahre in studiert haben und viele sagten, Oha. das ist ja bestenfalls schulenglisch und dann mhm. kommt plötzlich Christian Lindner to save the day. Er hat im Grunde genommen die Aufmerksamkeit abgesogen. Wir mhm. haben ihn halt nie Englisch reden hören so und jetzt, ja und jetzt muss man, also ich will das jetzt auch dem armen Christian Lindner gar nicht, also er hat sich da durchs Englisch gequält wie so ein mittelklassiger DSDS-Kandidat. Ich habe die Rede <lacht> gehört, ein sauberes TH sucht man bei Lindner so vergeblich wie eine Zehnerkarte für die S-Bahn. Das war ja also das war ja Günther Oettinger-Style. Ich war wirklich dachte, das ist ja, also, das ist <lacht> wirklich And gentlemen. Also, da
1: kann ich ja nur als Coach ähm, und ja. ähm, ehemalige Sprachtrainerin wirklich nur sagen: Leute, es gibt <lacht> wahnsinnig professionelle Sprachtrainer und Trainerinnen, mhm. die auch sicherlich noch Kapazität frei haben ja. und denen es eine Freude ist, euch zu schulen. Ja? Ja. Also, da kann man von Vokabeln lernen bis eine einigermaßen saubere Aussprache. Ähm, es gibt auch äh, schon verschiedene Apps, was das angeht, ja. Also ich würde <lacht> würde mal sagen, wo ein Wille da auch ein Weg, oder wie es
0: heißt, ja? also ähm, Ja, nee, Englisch ist ja auch eine dornige Chance, das, die gesamte englische Sprache ist für Christian Linde a, a, a thorny chance, a thorny chance. Wie man vielleicht... <lacht> <lacht> ja. Ja. ja,
1: ja also da würde ich sagen, da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Und
1: äh, wie gesagt, ähm, auch in Berlin gibt es Sprachtrainer und Trainerinnen, ansonsten, ich kann vermitteln, wenn es
0: <lacht> daran hat. <lacht> schön, <lacht> ich fand das so, weißt du, was mich daran begeistert hat, und das ist ja so diese, diese feine Comedy-Essenz, weil, dass man jetzt kein besonders tolles Englisch spricht, ja, das ist ja auch okay, mhm. und man muss ja auch fairerweise dazu sagen, wenn man so eine wichtige Rolle bekleidet, und plötzlich bist du in der Situation, du warst die ganze Zeit in Düsseldorf, da warst du Opposition, mhm. plötzlich stehst du da auf der internationalen Bühne und musst auf einmal mhm. Englisch sprechen, das macht natürlich mhm. auch keinen Spaß. Das Geile ist ja bei Christian Lindner, er lässt... Immer Kunstpausen, um das Gesagte besonders gravierend und gravitätisch erscheinen zu lassen. Wenn du aber gleichzeitig ein so wirklich doch recht schlechtes Englisch sprichst, dann wirkt es natürlich wahnsinnig gut. The new German government will... Und dann denkst du, dadurch, dass du das so staatstragend vorträgst, also wird das, das Dumme, das Unzulängliche, ja. erstmal noch so dick unterstrichen. Das hat eine mhm. ganz große Komik. Also, ich mhm. kann allen nur empfehlen, vielleicht einfach mal in der Mikrowelle eine Packung Popcorn aufmachen und dann lasst Baerbock mal beiseite und guckt euch mal Linda an, weil das ist wirklich...
1: Ich meine, jetzt muss man zu seiner Ehrenrettung aber auch sagen, die sind jetzt noch nicht so lange dabei, also das ja. wird sich sicherlich noch einschleifen und ist es ist wirklich so, dass man in einer Fremdsprache, ja. in der man auch nicht träumt, dass man da immer einen Tick unprofessioneller klingt. ja? ja. Das, das ist einfach so und ich denke, das wird sich einschleifen und ja, die haben natürlich auch wirklich einen Terminmarathon, aber irgendwann wird er das auch hinkriegen, dass er seine Reden dann nochmal vielleicht vom Spiegel liest, ja, und was dann alles ein bisschen flüssiger dann auch klingt.
0: Ne? Ich kann mir das gut vorstellen, dass Christian Linder ab und zu vorm Spiegel steht und redet. Ja. Ich kann mir übrigens auch gut vorstellen, dass er auf Englisch träumt in dieser Nacht.
1: Ja, aber ob das dann ein richtiger guter Traum ist oder eher ein Albtraum, das werden wir dann sehen, aber ich wünsche ihm wirklich, dass es, dass es gut wird und auch besser wird und ich, wie gesagt, also ich habe auch irgendwo Verständnis und ich will jetzt nicht sagen Mitleid, aber schon Verständnis, weil ich weiß, also wenn man das nicht zum ersten Mal, ja so ganz neu macht ja dann ist es äh, erstmal ungewohnt ne?
0: Gewinner des Tages ist für mich Frank Zander. Der Tagesspiegel schreibt, Schlagersänger Frank Zander startet Tour für Berlins Obdachlose. Es ist ja bekannt, es gibt ja das legendäre Gänseessen von Frank Zander mhm. für nicht äh, einen unwesentlichen Teil der rund 40.000 Obdachlosen in Berlin. Das ist das 27. Mal, dass Frank Zander sich um Obdachlose kümmert. Das traditionelle Gänseessen indoor fällt natürlich aus Pandemiegründen mhm. aus. Deshalb hat Frank sich äh, aufgemacht mit einem Foodtruck. Bis zum 17. Dezember wird dann halt eben an verschiedenen Standorten Essen angeboten, Geschenke. Die Gewerkschaft der Polizei ist dabei, dann werden in einem Zelt warme Pulis, Trainingsanzüge und Handschuhe ausgeteilt und es gibt auch über den Malteser Hilfsdienst eine äh, mobile Impfstelle und das ist wieder mal, finde ich, ganz groß von dem Mann, der äh, ja völlig zu Recht auch schon das Bundesverdienstkreuz erhalten hat für seine Tätigkeit. Ich meine, er ist immerhin auch schon 79 Jahre alt, also finde ich äh, ganz fantastisch und vorbildlich, also super Typ und finde es immer ganz groß, was er da aufzieht.
1: Vor allem von Leuten, an die, die man eigentlich nur denkt, äh, so im lustigen Bereich, ne? also ja. wenn ich Frank Zander äh, höre, auch wieder Mami, mhm. ja, Mami, die da ja. äh, entsprechend immer die Fernsehsendung <lacht> geguckt hat und wo ich eigentlich immer ja. nur an Klamauk denke, ja, und wenn dann mhm. äh, jemand äh, was macht, was so ganz abseits von Klamauk ist, dann äh, denke ich, auch wieder Hut ab, finde ich ganz toll. Und da waren ja auch noch andere bei. Ne? Der Wolfgang Barrow war ja auch dabei.
0: Ja, Kati Karrenbauer auch. Genau. genau.
1: Und wenn ich so an, an Wolfgang Baro denke, dann muss ich erstmal gucken, okay, woher soll ich den eigentlich kennen, ja?
0: Hallo, Joe, Gerner, GZSZ. Deine Mami kennt den. Äh,
1: eben, aber auch da denke ich dann wieder, okay, das ist so eine Sendung, wo ich denke, okay, das ist aber in der Zeit, wo ich eigentlich arbeite noch, wo ich gar keine Zeit habe. Und dann taucht so jemand in so einem ganz anderen Kontext auf. Und ja. das finde ich das finde ich so toll. ja Und von daher ähm, finde es, ich find es ganz großartig und ziehe da auch den Hut und denke, ja, man muss kein Superstar sein und jetzt ganz viel Geld haben, um das machen zu können. Man kann es auch im ganz Kleinen machen. Ja? Also jeder kann es in irgendeiner Form machen.
0: Ne? Total. Das mit dem Impfen ist übrigens deshalb auch nicht so ganz unwichtig, da es ja jetzt auch in Berlin zum Beispiel auch die 3G-Regelung halt eben natürlich für Bahnsteige mhm. und so gibt. Und äh, da geschieht halt eben auch das, dass ja Obdachlose dann halt einfach nicht mehr Unterschlupf finden in Bahnhöfen mhm. und so. Und das ist auch wieder diese Güterabwägung. Du hast einerseits natürlich 3G jetzt in allen Bereichen der Bahn zum Beispiel. Auf der anderen Seite geraten so Menschen wie Obdachlose halt dadurch natürlich, fallen so völlig über die Tischkante. Mhm. Und so kriegt man es auf die Art und Weise halt unter anderem dann eben auch hin, dass diese Menschen wenigstens dann geimpft mhm. sind, dass sie da Unterschlupf finden. Also das, sowas vergisst man halt eben auch immer komplett. Das
1: stimmt. Aber weißt du, einen anderen Gedanken, den ich einfach hatte, dass ich dachte Warum muss es das überhaupt noch geben? Warum muss es das in ja. Deutschland überhaupt noch geben, dass jemand obdachlos ist? Ja? ja, Dass jemand, der viele, viele, viele Jahre gearbeitet hat, zum Schluss kaum genug Geld hat, um darüber einen Kopf zu haben, um sich Essen zu kaufen, um einfach in Würde leben zu können. Ja? Das ist dann ja. nochmal, also wie gesagt, ich ziehe den Hut vor Menschen, vor Künstlern, die das machen oder auch vor Menschen, die nicht bekannt sind und die das machen. Aber dann wieder der Gedanke, warum muss es das überhaupt geben? Ne? Das erschüttert mich da. Nicht, dass ich das nicht weiß, aber es erschüttert mich und macht mich ja, 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 traurig. Klar.
0: Dann kommen wir mal zu jemandem, der von Obdachlosigkeit derzeit relativ weit entfernt ist:
1: Papala Paparazzi.
0: Time kürt Elon Musk zur Persönlichkeit des Jahres 2021. Wenige Menschen haben mehr Einfluss, das berichtet der Stern. Ja, das Time Magazine hat Elon Musk zur Persönlichkeit des Jahres 2021 gekürt. Der Titel geht seit 1927 an jene Menschen, die die Nachrichten im Laufe des Jahres am stärksten beeinflussten. Und äh, dieser Elon Musk ist natürlich eine faszinierende Persönlichkeit. Ja, ich sag mal so, endlich mal wieder bessere Nachrichten aus Südafrika. Ne? Frank Thelen hat sich sicherheitshalber schon mal einen Termin beim Fotografen gemacht. Und Jeff Bezos misst panisch nach, ob die Rakete von Musk wirklich länger ist. Ja, faszinierend. Dieser Elon Musk, was für ein Verhältnis hast du zu
1: ihm? <lacht> also, wenn ich ein Verhältnis <lacht> zu ihm hätte, ganz ehrlich, dann säße ich, glaube ich, jetzt nicht hier. Ne? Ja, das ist natürlich richtig. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, was für ein Verhältnis? Ich
0: glaub, also, nee, nee, zu ihm, nicht mit. Mit ihm. Mit ihm, ne? ja. Da ja. Muss man noch
1: mal okay, alles klar. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, man kommt an ihn natürlich nicht vorbei. Selbst ich komme an ihm nicht vorbei. Ähm, Tesla, das ist ganz klar. Ich fahre keinen, aber trotzdem, ja. klar, da, da weiß ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, noch mehr feiere ich seine Mutter. Ach was. May Musk. Ich feiere die total. Ja? Die Frau ist über 70. Die ist als Model unterwegs. Also ich, ich muss es gestehen, ich folge ihr auf Instagram. Ja. Ich like kräftig. Ich schreibe auch manchmal. Ich kriege sogar eine Antwort. Also ich finde die Frau einfach mega. Ich finde die richtig cool. Ja? Und in irgendeinem Interview hat sie gesagt, Ach, meine Enkel haben irgendwie, das ist denen total langweilig, wenn die bei mir sind, weil ich habe so viel anderes noch zu tun. Also ähm, er hat ja einen, einen wirklich ganz zuckers süßes Kind. ne? Oder zwei inzwischen, ich weiß es gar nicht, aber das eine... Ja, mit diesem
0: seltsamen Namen nur leider. ne? Ja, ja,
1: ja das ist richtig. Aber also ich finde die Frau über 70, ich finde die genial. Ich feiere die
0: total. Ja, faszinierend. Ich folge ihr, glaube ich, auch bei Instagram. Ja, ja. Mhm, Was m -m. Elon Musk angeht, klar, da kann man natürlich spöttisch sagen, dass er sehr eindrücklich zeigt, jeder kann es schaffen, solange Papa eine Smag-Mine hat.
1: Ja, ja, klar. Auf der
0: anderen Seite ist er aber natürlich schon jemand, der einfach durch seine visionäre Denke, ja, egal ob es jetzt SpaceX ist, gut, dafür kann man ihn natürlich immer kritisieren, Gesagt, man hatte wirklich andere gesellschaftliche Herausforderungen, als jetzt irgendwie gerade die Leute ins All zu schießen. Andererseits hat der E-Mobilität sexy gemacht mhm. und hat mhm. dafür auch gesorgt durch Tesla, dass Firmen wie VW beispielsweise und andere ihren Arsch hochgekriegt haben und in Sachen E-Mobilität mächtig aufgerüstet haben, weil sie mhm. natürlich durch Tesla wahnsinnig Druck gekriegt haben und gesehen haben, dass es einen Markt für E-Mobilität mhm. gibt. Mhm. Klar, ob das jetzt, ob die E-Mobilität der Weisheit letzter Schluss im Transportwesen ist, darüber kann man immer mal diskutieren, aber es bringt uns natürlich grundsätzlich einen ganzen Schritt weiter und weg vom Verbrenner und daran hat natürlich Elon Musk einen enormen Anteil. Eben.
1: Und ich meine, bei allem, was recht ist, klar, der Mann hat so, so wahnsinnig viel Geld, ja, das, das wird er nie aufbrauchen können und natürlich kann man sagen, komm, verteil auch mal was, ja, ich denke, das, das macht er ja auch, also so wie ich zumindest gelesen habe, äh, macht er sowas schon und ist da nicht geizig, wenn man bei so einer Summe überhaupt von Geiz sprechen kann, ja, ich ich meine, der hat so viel, das merkt man nicht. Und trotzdem muss man auch nicht alles schlecht reden, nur weil er jetzt eben diese Unsummen hat. Er macht gutes und ähm, ja, Tesla ist wirklich schon ein Schritt nach vorne. Und von daher, ähm, warum soll man alles schlecht reden, nur weil dieser Mann jetzt so, so unendlich viel Geld hat? Ja, klar, hat er halt. Ja. Und haben wir nicht. Ich zumindest
0: nicht. Ich auch nicht. <lacht> ich kann nicht beruhigen. Die gute Tat des Tages. Ja, die gute Tat des Tages ist natürlich, kaufen Sie folgendes Buch und der Name des Buches ist Mist, die versteht mich ja, aus dem Leben einer schwarzen Deutschen. Ich äh, <lacht> zitiere nur kurz, die kleine Florence, geboren in Hamburg als Kind nigerianischer Eltern, wird Ende der 60er Jahre in Buxtehude von einer alleinstehenden Frau in Pflege genommen. Mit acht Jahren geht es mit den Eltern nach Lagos, ein Land, in dem sie die Sprache nicht spricht, die Kultur sie nicht kennt und dann geht es irgendwann zurück nach Deutschland und dort macht diese junge Frau ihren Weg und diese junge Frau ist, Doppelpunkt
1: ja, Florence Brokoffs schickert, oder wie? <lacht> ja, natürlich.
0: Riesenüberraschung. Ähm, jetzt ist es ja so, wir haben uns über dieses Buch vor einiger Zeit unterhalten. Es ist wirklich ein tolles Buch. Ein Buch, das halt eben in, in tollen Anekdoten, und auch witzigen Anekdoten, aber halt eben teilweise auch wirklich wahnsinnig unangenehmen kleinen Geschichten vom Alltagsrassismus in Deutschland berichtet, ähm, halt eben erzählt, wo es die, die Brücken gibt zwischen den Menschen, wo die Integration manchmal scheitert und wie halt ein einfach Identitätsfindung und ja auch Toleranz und das Miteinander gelingen kann ein wirklich wirklich schönes Buch das ich empfehlen kann und jetzt wäre es an dir zu sagen da liegst du jetzt komplett falsch mit dem was du gesagt hast und Du kannst es jetzt nochmal dick unterstreichen, was ich eben gesagt habe.
1: <lacht> Nein, das unterstreiche ich natürlich. Also es freut mich auch, dass dieses Buch wirklich von sehr, sehr vielen gelesen äh, wurde und auch noch gelesen wird und auch gekauft mhm. wird. Es ja. ist immer noch auf dem Markt, es ist ein Bestseller geworden. Das finde ich natürlich sehr schön, ja. aber auch, dass das Thema damit in viele Haushalte gekommen ist und dass ich einfach auch rückgemeldet bekomme, ja, dass es kein Thema ist, was mit erhobenen Zeigefinger bearbeitet wurde, sondern dass ja. sich Menschen, die damit so gar nicht am Anfang was anfangen konnten, sich trotzdem damit auseinandergesetzt haben und auch weiter auseinandersetzen werden und das freut mich sehr. Und ja, das nächste kommt nächstes Jahr auf dem
0: Markt. Ach, wie schön. Sehr gut. Ja, ich finde das
1: Manuskript ist schon abgegeben, ja.
0: Ah, sehr, sehr gut. Ja, bitte, Frau Bestsellerautorin <lacht> autorin Jetzt muss natürlich auch entsprechend ja. nachgelegt werden. Ja, was mir an dem Buch gefällt, ist halt, dass es so einen, so einen schönen Ton mm. findet. Ne? Es, es bleibt irgendwie leicht, dabei, also leicht im mhm. Sinne von es hat, hat eine gute Sprache, es ja. ist leichtfüßig, es ist ja auch eine kleine Heldenreise, kann man sagen.
1: Ja, ich habe auch viel Humor reingepackt, weil das einfach auch mein, mein Leben entspricht, ja, also ich, ich lache gerne mhm. und sehe vieles wirklich sehr mit Humor, bin eine positiv denkende Person und habe eine buddhistische Ruhe, also von daher, es wäre also ein Buch, was anklagend ist und aggressiv ist, das käme gar nicht aus meiner Feder, von daher, das Buch passt zu mir, ich passe zu dem Buch und ja, ich freue mich einfach, dass es so Anklang gefunden hat. Das gibt's doch gar nicht
0: tut mir leid, Florence, ich muss dich mit solchen Sachen konfrontieren. Reality-TV-Star made 70.000 in a week selling her farts to strangers. Das meldet Lad Bible. Es gibt einen Reality-TV-Star namens Stephanie Matto. Manche kennen die Serie 90 Day Fiancé. Liebe Grüße an meine Frau, Niki Hassania. Sie guckt es regelmäßig. Und diese Frau hat eine kleine Marktlücke entdeckt. Und zwar, und ich sage es jetzt, wie es ist. Ich zitiere an dieser Stelle nicht mal. Ich übersetze einfach mal frei. Sie furzt in allen. Und verkauft es und es scheint offensichtlich Anklang zu finden, so ein Glas, so ein Einweckglas kostet 1400 australische Dollar und sie hat damit halt eben 70.000 Dollar gemacht, das ist natürlich eine, ich sag jetzt mal so eingetupperter Gestank ne oder wie es bei Philipp klein heißt, No Limits, das Parfum. das ist ja Wahnsinn, also das ist ja, also das, ich muss ja jetzt überlegen, also ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe, also <lacht> das ist doch unglaublich. Oder ich meine, also, wenn ich Lust auf komprimierten Furzgeruch habe, dann stelle ich mich äh, auf den Weihnachtsmarkt zu einer Männergruppe. Also, dass ich da jetzt auch noch 1400. Also, ich, äh. also ganz,
1: ganz ehrlich, also, was dir gelungen ist, ja? ist, dass ich jetzt kein Frühstück mehr zu mir nehme. Ja, das, oh nein, ist, das, das, ist, das ist dir jetzt gelungen. ja. ja. Das ja. ist ja eklig. Ehrlich?
0: Ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst. Aber du siehst, es gibt für alles es gibt für alles eine Nische, es gibt für alles Abnehmer. Ne? Also ich Aber mein, ganz
1: ehrlich, ja. was hat meine Mama falsch gemacht? Ich bin zur Schule gegangen, ich habe Abitur gemacht, ich habe zwei mhm. Staatsexamina. Falsch! Ja. Und ich habe ein, ein übersichtliches Konto falsch. Sie hat mich falsch erzogen. Ja. Es ist, es ist ja, falsche ich, Werte.
0: Ja, wirklich, offensichtlich. Ja? Und dann hat sie dir auch noch Mike Krüger vorgespielt. ne? Das kommt ja auch noch dazu. Auch
1: das noch. Frank Zander. Also, <lacht> also irgendwie muss ich mal mit meiner Mama in Gedanken nochmal ins Gericht gehen, weil man kann anscheinend mit anderen Dingen wesentlich mehr Geld machen. Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen.
0: Ja für, ja, für mich ist das ja im Grunde genommen so ein bisschen der Geruch gewordene Balenciaga-Schuh. Aber du siehst, das Kaisers neue Kleider. Mhm. Ne? Das ist ja mein Lieblingsmärchen, weil es sich immer wieder anwenden lässt. Das Einzige, was ich jetzt sagen muss, da muss ich ja jetzt auch nochmal mit der Stimme von. also Karl Lauterbach würde sagen, also da diesen Duft, das ist also ganz gefährlich, weil es sind ja auch Aerosole, die man da vielleicht, Stimmt. also ne, muss man auch aufpassen. Das ist ja im Grunde Stimmt. genommen, muss man das, eigentlich muss die Gesundheitsbehörde das stoppen. Mhm,
1: eigentlich schon, aber gut, das wird sicherlich nicht unter meinem Tannenbaum als Geschenk für irgendwen äh, sein, nein, ja. andere Gedanken also nicht. Also wie gesagt, Frühstück ist jetzt heute auch nicht, ich muss mal gucken bis wann ich die Gedanken wieder aus dem Kopf kriege. Ne? Oder den Duft aus der Nase, keine Ahnung. Um
0: Gottes Willen. Was ist denn da schiefgelaufen? und das ist natürlich in eigener Sache, da klage ich jetzt kurz an, die Lufthansa und der Hamburger Flughafen haben meinen Koffer verschlampt. Der ist äh, weg seit meinem kurzfristigen Rückflug von München nach Hamburg. Ich musste schnell zurück, ich konnte die Bahn nicht nehmen, das muss man ja dazu sagen. Sie werde ich jetzt natürlich künftig nur noch nehmen. Sie haben meinen Koffer verschlammt. er ist weg seit nunmehr 48 Stunden und diese, wie versuche ich das jetzt äh, möglichst diplomatisch auszudrücken, absoluten Volltrottel <lacht> haben auch in einer sagenhaften äh, Misskommunikation, das ist wie bei Politikern, das Gehen ist nur halb so schlimm. Meistens ist die Kommunikation des Versagens das größere Problem. Du bist ja Kommunikationsexpertin. Mhm. Der Koffer ist weg. Da drin ist mein komplettes Podcast-Equipment. Und da möchte ich auch allen HörerInnen dieses Podcasts sagen, wenn dieser scheiß Koffer nicht auftaucht, dann fällt die Freitagsepisode aus. So sieht's nämlich aus. Ich habe keine Chance mehr aufzunehmen. Also... <lacht>
1: Jetzt lasse ich oh. die Lehrerin mal raus raus aus mir. Darf ich? Mhm. Ja. ja,
0: bitte. Also, ja. ich
1: frage mich natürlich, wer packt so ein teures Equipment in einem Koffer, wo man doch weiß, wie das Labyrinth dieser Koffertransporte in einem Flughafen aussehen. Also so,
0: liebe Florence, es war schön, dass du da warst. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Da muss ja, ich die Lufthansa
1: äh, irgendwo in Schutz nehmen, wo ich doch mal steuer das ja. werden wollte. Aber gut. Jetzt hoffen wir, dass es das alles wieder auftaucht. Absolut. Ich als mit meiner buddhistischen positiven Ruhe. Mhm. Ne? Aber das ja, nächste ja. Mal haben wir eine schöne Tasche dabei und schleppen ja, unsere
0: Sachen. ja hm. Nur noch Handgepäck, ich sag's genau, dir. Also genau. Pass auf, dann machen wir es folgendermaßen. Dann nehme ich die buddhistische Ruhe der mhm. Fast-Flugbegleiterin ja. und kombiniere das mit der Fatwa meiner Frau, Niki Hassania, die nämlich Flugbegleiterin bei der Lufthansa ist. Und Aha. so viel kann ich der Lufthansa und dem Hamburger Flughafen sagen. Wenn dieser scheiß Koffer <lacht> nicht bis heute Mittag zurück ist, dann fährt die dahin. Und ja. was dann passiert, wenn eine persische Frau in Rage gerät, das werden die dann sehen. Sie wird sich mit ihren Schlappen bewaffnen und dann geht die aber durch Terminal 1 und 2 und dann ist da aber Rambazar. Ich bin, wie gesagt, ich dafür alleine äh, wird es sich lohnen. Meine das Damen stimmt. und Herren, Sie werden spätestens äh, am Donnerstag von dem Vorgang lesen, wenn diese Frau auf dem Flughafen rebelliert. Das ist dann nicht mehr mein Problem. Da müssen die damit umgehen. Äh, einstweilen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Florence. Das hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Ich bedanke mich auch und äh, halte mich auf dem Laufenden. Die Frau ist mir jetzt schon sympathisch, ja.
0: ehrlich. <lacht> die ist fantastisch. Ja, das Dir wünsche ich zunächst einmal ein paar frohe und entspannte Feiertage und empfehle allen nochmal dein Buch, Mist, die versteht mich ja, und freue mich natürlich auf den Nachfolger. Und bevor der draußen ist, würde ich sagen, hören wir uns hier an dieser Stelle nochmal wieder, was meinst du?
1: Sehr, sehr gerne, sehr gerne.
0: Dann machen wir das so, sehr schön. Also
1: einen schönen Mittwoch, alles Gute und bis ganz bald.
0: Dankeschön, dir auch, bis denn, ciao. Danke, tschüss.